0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, heute haben die Leute wieder angefangen, richtig zu arbeiten. Weil ja. du
1: plötzlich wieder viele E-Mails bekommen hast.
0: Ja, ja. Aber äh, die E-Mails sind halt ungewöhnlich nett geschrieben alle. Also irgendwie sind alle so sensibilisiert, habe ich, hab ich den Eindruck. Alle erkundigen sich ernsthaft danach, ob man gesund ist und wünschen einem mhm. ernsthaft Gesundheit. Und irgendwie, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl... Alle sind ein bisschen dünnhäutig gerade. Es gibt so eine Art kollektives Bewusstsein, habe ich den Eindruck. Da gehören bestimmt nicht alle dazu, aber in meiner Blase gehören da viele irgendwie dazu.
1: Die Leute sind gleichzeitig dünnhäutig und gleichzeitig aber auch so sanft, habe ich das Gefühl. Also dünnhäutig ja, im ja, Sinne weil, davon, genau. dass jeder eigentlich permanent kurz vorm Heulen ist und sanft so, <lacht> dass, dass äh, man Danke sagt und das so meint und nicht als Floskel das sagt.
0: Ja. Irgendwie. Wie war dein Tag? <lacht>
1: Ja, ich ähm, sitze seit heute Morgen um 5 Uhr in diesem Raum. Warum? Ähm, ich wäre wär ja eigentlich in Köln. Ja. Aber ich bin, also sollen wir jetzt richtig anfangen? Oder, ähm, also sollen wir Hallo sagen und dann anfangen zu reden? Oder reden wir jetzt auf The Record? Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
0: Stammtisch Stereo. Ja, siehst
1: du überhaupt kein Problem.
0: Stammtisch Stereo, Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
1: Mit Jessin und Anke.
0: Nee, mit Anke und Jessin.
1: Okay, mit Anke und Jessin.
0: <lacht> Hallo Anke.
1: Hallo Jessin.
0: Wie war dein Tag heute?
1: <lacht> das ist ein bisschen lustig. Nee, mein Tag, ach, ähm, keine Ahnung, also ich kann es dir nicht so richtig sagen. Mein Tag war. Mein Tag war. Ich sitze seit heute Morgen um 5 Uhr. In demselben Raum, ich wäre eigentlich diese Woche in Köln gewesen, aber offensichtlich sitze ich in meinem Arbeitszimmer in Frankfurt, weil es ist das Jahr 2020 und ich habe tatsächlich heute Morgen aus meinem Arbeitszimmer heraus gesendet.
0: Ins Radio, ja?
1: Ins Radio, ja, tatsächlich. Also, bei, also normalerweise
0: Deutschlandfunk Nova wäre das gewesen dann, ne?
1: Ja, genau. Also Oder ist halt es gewesen? <lacht> ja. ja, ähm. Normalerweise sind wir halt zu zweit im Studio, aber es müssen halt irgendwie gerade Ressourcen gespart werden, wo es nur geht. Also halt ne Social Distancing auch auf der Arbeit und so. Und äh, deswegen wurde halt gesagt, äh, der Till, mit dem ich das normalerweise gemacht hätte, zusammen, also wir haben es auch zusammen gemacht, aber ähm, der war halt in Köln und äh, ich war in Frankfurt und... Ähm, es ist tatsächlich ziemlich awesome. Ich habe einen Link geschickt bekommen, da habe ich drauf geklickt, dann habe ich auf Connect geklickt und dann war ich mit dem Studio in Köln verbunden und wow, das, saß das ist halt krass. hier, saß halt hier in diesem Raum. Es hat sich auch völlig schräg angefühlt, weil ich natürlich mir keine richtigen Klamotten angezogen habe, sondern halt hier im Schlafanzug <lacht> saß. Und das hat sich wirklich angefühlt, als würde man, äh, ich weiß auch nicht, ja. Und dann habe ich noch 100.000 andere Sachen gemacht ähm, und war mal zwischendurch konspirativ ähm, ein Buch holen ohne Körperkontakt mit dem Buchhändler. Es hat mir ein Rapper empfohlen, das Buch, was ich geholt habe. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich eigentlich schon fast wieder hier hingegangen und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, diese, aber diese Sache, dass du im Radio, ins Radio gesendet hast... In irgendwelchen äh, so Gammelklamotten finde ich ist so ein bisschen wie dieses, äh, wie dieser Mythos, dass die Nachrichtensprecher keine, keine Hose anhaben unter, <lacht> unterm Schreibtisch, weil es so warm ist.
1: Ich glaube tatsächlich, im Moment stimmt jeder Mythos. Ja, wahrscheinlich ich glaub, ich schon. Ich glaube, ja. im Moment, im ja. Moment ist, ähm, im Moment geht alles. Ja. Also was total Schlimmes und total schön. Ja. Ich hoffe, dass ich nicht ähm, Geräusche mache, die sich anhören, als würde ich in einem Wasserbett sitzen. Ich äh, sitze auf einer Wärmflasche mit meinen Füßen. Also wenn es plätschert, dann keine Sorgen machen. Ist dir kalt? Ja, mein, meine Finger sind kalt und meine Füße sind kalt.
0: Das ist irgendwie eh, jetzt doch irgendwie ganz schön... Kalt, obwohl die Sonne die ganze Zeit scheint. Naja gut, äh, solche Wetter, äh, ich denke auch nur darüber nach tatsächlich, weil ich bin ja äh, deinem Vorbild äh, gefolgt und <lacht> habe äh, Pflanzen äh, an, angefangen zu züchten. Nee, wie nennt man das überhaupt? Ich hab, Gärtnern kann man ja nicht sagen, ist ja kein Garten.
1: Ja, aber du ich, züchtest ja auch nicht. Züchten ist erst nee, dann, weiß, wenn deswegen. du... ich weiß deswegen. Wie
0: nennt man das denn?
1: Ich würde schon sagen Gärtnern.
0: Okay, ich hab. Also Weil es hat ja Beet. was
1: Garten. Du, Balkongärtnern.
0: Genau, also auf dem Balkon. Ah, du sagst Balkon, ne? Ich sag Balkon.
1: Voll witzig. Du bist nicht ne, aus man, Hessen. Ja, aber ich bin aus dem, äh, ich bin vom Niederrhein und eigentlich äh, sagt man am Niederrhein auch Balkon.
0: Balkon oder Balkon?
1: Balkon. <lacht> Balkon.
0: Bei mir auf dem Balkon ist es, äh, also ich muss sagen an dieser Stelle, also ich bin für viele Privilegien dankbar, aber wirklich vor allem gerade für meinen Balkon und da, dafür eine große Wohnung zu haben. Und wünsche allen viel Kraft, die das nicht haben, weil ich weiß auch, wie das ist und auch vor allem mit wenig Licht und so. Und das äh, stelle ich mir gerade sehr hart vor. Ich ähm, kann es deswegen auch sehr gut verstehen, wenn Leute trotzdem das Haus verlassen, hoffentlich dann alleine, oder nur mit einer Person aus ihrem Haushalt. Oder mit der und Person, mit der sie sowieso
1: zusammen wohnen.
0: Genau, ja. Auf jeden Fall, ähm, auf meinem Balkon scheint viel Sonne, aber es ist kalt und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht mit der Kälte zusammenhängt, dass ein paar der gepflanzten Samen nicht aufgehen wollen. Oder vielleicht bin ich auch nur ungeduldig. Also die im Gewächshaus, im kleinen Gewächshaus, die ballern gerade richtig. Ich habe da Zucchini, <lacht> Kresse, sogar die kleinen Tomaten kommen jetzt. Du bist ähm. so
1: euphorisch, dass ich überhaupt nicht dazu komme, dir die Fragen zu stellen, die ich dir eh gestellt habe. Ich, ich, nee, ich wollte fragen, was da drin ist, aber du hast schon gesagt, Ach so, die Achso, das äh, war deine Frage für die Woche, ja, was ja, ich da nee, drin Nee, das hab. war nicht meine Frage für die Woche. Meine Frage für die Woche wäre gewesen, wie es den Arzt geht. Das habe ich eben auf Instagram gesehen, deswegen habe ich mir eine andere Frage überlegt. <lacht>
0: okay. Ja gut, also äh, auf jeden Fall, denen geht's gut. Also wie gesagt, Zucchini, Tomate, Kresse, ich glaube, Schnittlauch müsste noch kommen, Petersilie.
1: Selbstversorgung ist auf jeden Fall am Start im Sommer.
0: Ja, ich wollte sowas eigentlich äh, schon immer mal haben, so äh, essbare Pflanzen auf dem Balkon. Und jetzt wird ein Traum wahr in diesen schweren Zeiten. <lacht> ja, ich... Äh, ich so viel so viel mehr kann ich dazu auch tatsächlich nicht sagen zu den Pflanzen. Ich, ich hoffe, dass es ihnen besser geht und dass es mit der Kälte zusammenhängt.
1: Die sind auch manchmal einfach so, dass die was länger brauchen. Und ähm, ich bilde mir jetzt nicht, einen grünen Daumen zu haben, aber ähm, manchmal sind auch Sachen, die man schon aufgegeben hat, die kommen dann nochmal richtig.
0: Ah, okay. Also dann bei einfach mir, noch ein bisschen Geduld, ja.
1: Äh, ja, bei mir auf dem, äh, auf dem Balkon geht gerade, Schnittlauch ab, den ich eigentlich zum Sterben vorm Winter ins Hochbeet gesetzt hatte und der hat gerade richtig Bock.
0: Okay. Ja gut, ich glaube dann, dann ich, ich habe einfach noch ein bisschen Geduld. Ich bin ich, das ist lange her, ich habe das mal als Kind gemacht bei meinen Eltern, da hatte ich im Garten so einen kleinen Abschnitt, da habe ich da so Gemüse angepflanzt und das hat halt voll gut funktioniert und in meiner Erinnerung von damals war das so, ich habe das angepflanzt, am nächsten Tag waren da Tomaten drin. so war es wahrscheinlich nicht. <lacht> Ähm, deswegen muss ich da jetzt einfach ein bisschen mehr Geduld äh, an den Tag legen, ich muss aber vor allem hier gerade mal kurz das Fenster zumachen, weil irgendwie haben die Leute, also es wird richtig viel gesoffen hier bei mir im Haus äh, seit die Leute, die das Social Distancing betreiben äh, jeden Tag sind hier bestimmt sechs Leute, die Altglas wegschmeißen was sonst so einmal die Woche passiert ich mach mal, äh, ich mach mal hier kurz das Fenster zu
1: ja, sehr gerne das ging sehr schnell ja ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, haben wir ja auch schon eine neue Kategorie im Podcast, das Pflanzen-Update. Mal gucken, ob es eine feste Kategorie wird oder ob <lacht> <lacht> einfach ja, doch, hin und wieder vielleicht mal einstreuen. Vielleicht
0: schon, vielleicht schon. Aber ähm, was war denn deine Frage, die du dir jetzt neu überlegt hast, weil du ja wusstest, wie meine Anzuchttöpfchen aussehen?
1: Meine Frage war, ob du eine Sockenschublade hast und wenn ja, wie die aussieht.
0: Ich habe eine. Ich habe eine, wo nur Socken drin sind. Ich habe jetzt ein, also zwei Paar Socken, die vermischt wurden. Das sieht man daran, weil die so eine farbige Markenaufschrift haben. Das heißt, da ist jetzt einmal Grün mit Rot und dann nochmal Grün mit Rot. Das ist die, das einzige Chaos, was da so offensichtlich herrscht, weil man zieht ja nur die obere Schicht. Der Socken an. Die, die unten vergraben sind, zieht man ja nie an. Die kann man eigentlich getrost wegschmeißen. Aber ich, äh, ja, ich hamstere Socken. Ich habe sehr viele Socken. Das ist mein Problem tatsächlich. Kann, kann man eigentlich so sagen. Ich habe wirklich viele Socken.
1: Aber auf den ersten Blick sieht die Sockenschublade ordentlich aus.
0: Sehr voll, aber ordentlich, weil halt alles, also es gibt weiße und schwarze Socken und da gibt es nicht so viele verschiedene von und so. Aber wenn man nach unten kommt, dann so wie mein Charakter. Wenn man, äh, lange mit, <lacht> wenn, lang, wenn man lange mit mir spricht, merkt man, wie abgefuckt er eigentlich ist.
1: <lacht>
0: Je länger man mich kennt, desto äh, weniger mag man mich. Ähm, das war
1: jetzt aber auch ganz, also wir kennen uns ja noch nicht kurz, deswegen kann ich noch sagen, das war Fishing for Compliments, aber frag mich in einem Jahr nochmal, dann werde ich sagen, yes, denn das, was du in Folge <lacht> 6 gesagt hast, du hättest es nicht ernster meinen können. Ja, ja. Ja. Ich muss jetzt schon mal als Disclaimer sagen, es könnte sein, dass ich ganz anstrengend und ganz, ganz gelig werde, je länger wir reden. Weil du schon so nimmt. lange
0: diesen Job hier jetzt gerade nachgehst heute?
1: Ja, und weil ich so ein bisschen überdreht und angespannt bin, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, warum. Weil eigentlich ist ja okay. Also natürlich ist nicht alles okay, aber in dem Rahmen, in dem es jetzt gerade ist, ist es okay.
0: In diesem Moment, wo du sagst, es ist alles okay, kriege ich einen Anruf von meiner Buchhalterin, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Außer sie ja, will mir jetzt erklären, wie man diese staatliche Unterstützung bekommt. Aber das, darum kümmere ich mich später.
1: Okay. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich muss oder man muss gerade die ganze Zeit einen Disclaimer überall vorsetzen und sagen, alles, was ich jetzt sage, ähm, sage ich aus meiner Position heraus und ich möchte übrigens auch deine Gefühle nicht verletzen.
0: Weil es so vielen Leuten viel schlechter geht gerade, meinst du?
1: Weil auch irgendwie jeder auf seine ganz eigene Art durch ist, man dann permanent ein schlechtes Gewissen hat, dass man selber vielleicht auch durch ist, obwohl man ja gar nicht die Probleme hat, die andere Menschen mhm. haben, was ja sonst auch der Fall ist. Ich habe das Gefühl, das potenziert sich gerade alles. Ja,
0: auf jeden Fall. Die, also Ich finde, jetzt wird, äh, wird man, wenn man sich dafür öffnet und äh, es zulässt, dann wird man knallhart damit konfrontiert, wie gut man es eigentlich hat.
1: Ja, total.
0: Ja, also wird man oft, aber so deutlich wie jetzt war es lange nicht. Ich habe hier jetzt in deine Notizen mal reingespickt, äh, ne? Mhm. Und das passt ja irgendwie so ein bisschen vielleicht zu diesem, jeder ist so ein bisschen äh, anders komisch drauf. Du hast hier aufgeschrieben, das Internet ist so laut. Willst du das ja. jetzt schon erklären oder willst du das später machen? Das ist das, wo du dich drüber aufregen willst, ne? Hast du so, so halb angekündigt.
1: Also, ich kann, ich kann noch nicht sagen, ob ich mich. Traue mich da richtig drüber aufzuregen.
0: Das, das klingt, klingt ehrlich überlegen? gesagt, das macht mich jetzt sehr neugierig. Das klingt okay. spannend.
1: Willst du deine Frage an mich jetzt stellen oder später stellen? Und, oder sollen wir ja sofort ins laute Internet reinspringen mit dem Kopfsprung?
0: Ich hatte vorhin eine Bombenfrage und ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, weil ich gerade auf so einer Fakir-Matte lag. <lacht> Und mich nicht <lacht> bewegen durfte. Und ich dachte, das vergesse ich 100 pro nicht. Und dann habe ich es natürlich vergessen. Ich habe aber tatsächlich, ich hätte noch eine Frage an dich, aber ich glaube, die stelle ich lieber später. Ich glaube, wir haben okay. auch sehr viel sehr viel zu besprechen, ja, bevor ich jetzt hier gucken, so zweitklassigen Content, kommen. ja ich will jetzt hier nicht so zweitklassigen Content liefern, nur weil ich vorhin zu blöd war, mir was zu merken.
1: Du musst das demnächst so als Reim dir merken.
0: Ja, oder mit so einem Bild, wie diese Gedächtniskünstler, die sich so 2000 Zahlen merken können am Stück. Die machen da daraus eine Geschichte.
1: Dass die äh, lilane 1 mit der grünen 2 zur roten 3 geht. Ja, damit und dann die kamen die, ähm, sieben
0: Elefanten und haben fünfmal gesagt: Warum hast du zwei Schuhe an? So Sachen. Also, warum ist das Internet ich, jetzt so laut? Warum, warum ist das Internet so laut?
1: Also das Internet ist für mich im Moment ganz furchtbar laut. Ich habe ähm, Disclaimer, ja? Mhm. Disclaimer. Falls ich ausfallend werde. Ja. Jede Person geht mit dem Schmerz, den alle gerade haben, andersrum. Äh, andersrum. Und jeder soll das auch bitte so machen, wie es ihm oder ihr gut tut. Alles cool. Das ist nur das, was es mit mir macht. Das äh, ist meine eigene Überforderung und ich kann das Internet ja auch einfach ausmachen. So, mhm. ne? Es zwingt mich ja keiner ins Internet reinzugehen. Ja. Ich habe das Gefühl gerade, es ist so viel los im Internet. Du machst abends Instagram an, da oben bei den Stories mindestens vier, fünf Leute siehst du, dass die gerade live sind, Irgendwelche Leute sagen, hast du das Video dir angeguckt, hast du das Video angeguckt? Leute filmen, was sie an ihrem Tag erlebt haben, wo sie Social Distancing machen. Das macht mich wirklich fertig. Das macht mich so fertig. Weil ich denke mir die ganze Zeit, das Internet war vorher auch total voll mit Sachen. Und das Internet wird immer voller, weil jetzt plötzlich alle auf die Idee kommen, dass man ja auch... Social Distancing nicht nur am Telefon machen kann, sondern auch, wenn man auf Instagram live geht und ich denke mir echt teilweise so, telefonier doch einfach. Telefonier doch einfach. Ist okay.
0: Du meinst, weil die dann sich da äh, auf live mit, mit anderen Leuten unterhalten oder was?
1: Ich verstehe es teilweise wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe einen Livestream aus Versehen angeguckt. Da hat eine Person gesagt, dass sie sich ja schon länger überlegt hat, dass sie ein richtig guter Late-Night-Host wäre und deswegen würde sie die Situation jetzt mal nutzen und einfach, weil sie ja eh zu Hause ist, jeden Abend ihre Late-Night-Show machen. Und Late-Night-Show heißt halt in dem Moment, du gehst mit einer anderen Person live und es gucken, keine Ahnung, 25 Leute zu und du denkst dir einfach nur so, nein Melanie, wenn du vorher keine Late-Night-Show hattest, wenn dich keiner darum gebeten hat, eine Late-Night-Show zu machen, warum machst du jetzt eine Late-Night-Show? Ich, wirklich, merkst du, merkst du, was es mit mir macht? Ich denke mir echt so, dass im Internet ist so viel drin, du musst nicht noch neue Sachen machen. Telefonier einfach, telefonier einfach, ist okay. Telefonier, meinetwegen mach sogar Videotelefonie. Wir machen ja gerade auch Videotelefonie. Wir stellen es auch, auch ins Internet, aber wir sind schon seit sechs Wochen da.
0: Ach so, du meinst, wir haben eine Berechtigung, weil wir vor Corona kamen? Nein,
1: ach, wir haben genauso wenig eine Berechtigung wie alle anderen. Ich reg mich okay, da. Gut, dann, also, dann ist ja gut. Ich
0: dachte, du, ich dachte, du nimmst dich raus aus, aus diesem. Nein, um Wand. Gottes
1: Willen, auf okay. gar keinen Fall. Du hast mich auch gestern gefragt, ob wir mal live gehen sollen. Dann habe ich mich totgelacht darüber, über die Frage, weil ich so dachte, ja, Anke, dann zeigst du deine Doppelmoral aber mal richtig.
0: Also, ich bin immer noch der Überzeugung, wir sollten mal live gehen, weil äh, wir natürlich auch. Also, wir müssen natürlich auch unseren Podcast promoten.
1: Ja, absolut.
0: Und da, dafür ist das ja ein super, <lacht> ein super Instrument. Ich verstehe aber, was du meinst, wenn dieser normale Privatpersonenpöbel jetzt so tut, als wäre Promi. Und mit so 900 Followern bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen angepisst als Künstler. Da
1: bin ich ja ehrlich gesagt froh, dass ich über 1000 Follower habe.
0: Ja, also <lacht> deswegen, du bist ja schon eine Person des öffentlichen Lebens. Bei Ach, deinem, weiß, weiß deinem ich. Hauptkanal ist halt nicht Instagram. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke auch gerade so ein bisschen so, ey, ohne Scheiß, das ist mein Job und ihr tut die ganze Zeit so, als wäre das ein Hobby
1: Denkst du das wirklich?
0: Nein, also es ist, nein, eigentlich nicht. Also im Grunde. Aber eigentlich genommen, schon. Nee, es ist, aber es ist so ein bisschen natürlich. Also ich habe zum Beispiel gestern habe ich so gedacht, was geht eigentlich auf Twitch? Also einfach nur so, weil ich hatte ich, dieses Phänomen Twitch kennst du die die Plattform kennst du ne? Oder für die die es nicht kennen, es ist wie YouTube, nur dass man nur Live-Content sieht. Also glaube ich, ich bin jetzt auch nicht so tief drin, aber man sieht live andere Leute beim Zocken, daher kommt es eigentlich. Und jetzt gibt es halt so andere Kanäle, wo Leute nicht nur zocken, sondern einfach in die Kamera quasseln. und Also eigentlich wie Podcasts, nur halt in live mit Video und man kann ma wahnsinnig viel Geld damit verdienen, weil die Leute, die einem zugucken können, einem einfach so auf einen Klick weiß ich nicht, 50 Euro spenden oder so. Und das habe ich mir gestern so angeguckt. Und da sind jetzt natürlich auch ein Haufen neuer Leute, die jetzt Twitchen, die das vorher nicht gemacht haben, unter anderem Dagi B mit ihrem Freund. Und, ähm, das habe ich gestern so zehn Minuten geguckt oder so. Und Dabei da hatte ich Dagi so B
1: genug Sendezeit diese Woche. Die
0: ist auch im Fernsehen, ne?
1: Ja, die war am Samstag aber Primetime bei Pro hat äh, Blümchen fertig gemacht.
0: Ach, stimmt, die hat hier Schlag den Star gemacht, habe ich, hab ich mhm. in Vorschau gesehen. Also auf jeden Fall, ähm, habe ich da auch so kurz gedacht, ey, ich sind so andere Typen, die seit fünf Jahren sich hier so einen Kanal aufbauen, von mir aus auch Millionär geworden sind damit, aber die machen das halt hauptberuflich. Die machen den ganzen Tag garantiert nichts anderes, als sich Gedanken über ihr Twitch-Business und ihr YouTube und, äh, was weiß ich, alle Verwertungskanäle darum zu machen. Und dann kommt diese Dagi B, setzt sich da mit ihrem Freund vor die Kamera. Also nichts gegen die, aber diese Vi dieser Virus, dieses Virus, hat jetzt dazu yes, then, geführt, dass sag einfach. Bitte
1: ein <lacht> sag weiter der Virus Nein, und tu nichts auch die Kanzlerin, so, das auch das die
0: Kanzlerin sagt das Virus. Dann sage ich jetzt ja, auch das Virus. Ja, andere auch
1: noch. Okay.
0: Auf jeden Fall ähm, dachte ich dann irgendwie so: Ey, das ist irgendwie unfair. Du kommst da jetzt mit deinen viereinhalb, fünf Millionen Followern oder was weiß ich, kommst du darüber und dann zockst du mit deinem Freund ein bisschen FIFA. Vielleicht habe ich das auch alles falsch verstanden und die ist da schon seit Ewigkeiten unterwegs. Aber es haben nur, keine Ahnung, 800 Leute zugeguckt. Und bei irgendeinem so anderen Typen, der einfach nichts gesagt hat, einfach nur gechattet hat mit den Leuten, waren 20.000 Leute drin. Also soll Dagi B einfach zufrieden sein mit dem, was sie hat und jetzt nicht auch noch in dem Business von anderen Leuten rumficken. Das war so mein weißt Gedanke. Du, was voll und das, 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 ist? das ist so ein bisschen der gleiche Film auf Instagram, muss man sagen. Aber ist auch egal, eigentlich völlig egal, muss man auch sagen. man muss Ja, viel aber ich sagen. dachte auch,
1: also das bei klein. dieser Person, die ähm, gesagt hat, sie hat sich jetzt mal kurz überlegt, eine Late-Night-Show zu machen, da dachte ich so, okay, alles klar, wenn du denkst, dass eine Late-Night-Show ist, sich auf dem Sofa von Insta-Live <lacht> zu setzen, dann ähm, wünsche ich dir viel Spaß, wenn du wirklich eine Late-Night-Show machen willst, dann äh, kriegst du nämlich nochmal richtig Spaß damit. Ähm, ich finde, und, ah, und dann hat mich auch so eine dann denke ich so. Manche Leute sagen, ah, ja, hier hast du das und das und das. Und das Live-Video von Robbie Williams angeguckt. So nein, weil ich gucke keine Live-Videos von Robbie Williams an. Mal auch nicht, wenn kein Corona ist. So. Was hat er denn Warum gemacht? soll ich mir das jetzt angucken? Keine Ahnung. Habe ich mir das nicht mehr nie angeguckt. Weiß ich nicht. <lacht> Warum soll ich das angucken? Das gucke ich mir sonst also, auch nicht an. Weißt du was?
0: Weißt was ich cool fand? Und ich, ich glaube, das ist eigentlich auch das, was passieren sollte. Travis Scott zum Beispiel. Ich wusste nicht, oder ich weiß immer noch nicht viel über Travis Scott. Was ich jetzt aber weiß, ist, dass er offensichtlich sehr viel selbst produziert, auch für andere. Der hat ziemlich krasse Sachen auch mit produziert. und von, Der hat so ein Video von sich online gestellt, wie er im Studio offensichtlich, ich gehe mal davon aus, dass er nicht viel Zeit für solche Tage findet, an denen er einfach nur den ganzen Tag kifft und ein Beat macht. Und man sieht ihm an, wie viel Spaß er dabei hat. Und das ist was Besonderes ist. Und ihm dabei zuzugucken, runtergeschnitten muss man aber auch sagen, auf sechs Minuten, wie er so ein Beat macht, war irgendwie cool. Das machen sehr viele andere Leute auch, aber so ich glaube, das ist eigentlich, wie sagt man, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn das ist so ja, vielleicht, ja. das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt jetzt ab und zu. Wobei ich sollte da äh, tatsächlich den Mund nicht zu weit aufmachen, ich probiere auch sehr viel aus, ohne zu wissen, ob ich das kann, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Podcast, das ja jetzt auch nicht das, wozu ich berufen wurde vielleicht. Aber ja, die Leute sollen sich ausprobieren, aber sie sollten vielleicht trotzdem noch Respekt vor dem äh, vor dem Können und dem, dem Handwerk haben, was es für manche Dinge braucht. Wer sich überlegt hat, jetzt ähm, eine Live-Sendung zu machen, ist Sido. Das habe ich äh, gestern bei ihm in der Story gesehen. Und ich glaube, das gucke ich mir ja. an. Der will, der will jetzt jeden Freitag zwölf Stunden live sein.
1: Von acht bis acht.
0: Ja. Und ähm, will dabei alles Mögliche machen, auch mit Live-Auftritten und, ähm, keine Ahnung, Gäste und so, also virtuell dann zugeschaltet. Das finde ich irgendwie, ich dachte mir dann echt, dass so das, der, der Tod des Privatfernsehens, weil was will. Pro 7 dem entgegensetzen, wenn Sido zwölf Stunden lang mit all seinen Promi-Freunden live geht, das ist geiler als jeder Sendetag bei Pro 7.
1: Eine meiner Verschwörungstheorien zu Corona war ja, dass ähm, Big Brother das schuld ist der Quote wegen, also dass die uns das geschickt haben, damit es wieder ähm, jemand guckt. Aber in dem Fall wäre ist es völlig <lacht> schief gegangen, weil jetzt <lacht> einfach alle mit sich selber Big Brother machen.
0: <lacht> Aber hast du wusstest du das? Ich ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe äh, nur meinem Freund Audio88 empfohlen, der ja großer Trash-TV-Fan ist, wusstest du, dass die Big Brother-Leute, die im Container sind, seit Februar sind die ja da drin oder so, die mhm. wurden nicht über dieses äh, über diese Pandemie informiert. Und, ja, und Also ähm, über, einen, letzten, über einen Monat hinweg oder so. Die ja, haben dann letztens letzte Woche, eine Premiere ja. gemacht, wo sie es ihnen dann erzählt haben. Also ich habe es nicht gesehen, aber hast du es gesehen?
1: Ich hab's, Nee, ich habe es auch nicht gesehen, weil... Ähm ich habe schon ein Herz für Trash-Fernsehen, aber ähm, mir ist das zu eine große Aufgabe, über so einen langen Zeitraum <lacht> jeden Tag sowas zu gucken. Das war mein Beitrag zu Das Internet ist so laut.
0: Langweilen sich Leute eigentlich? Kriegst du mit, dass sich Leute wirklich langweilen oder ist das ein Mythos, dass die Leute sich langweilen?
1: Also wer sich im Moment langweilt, dem gratuliere ich ganz herzlich dazu. weil
0: Es ist eigentlich unmöglich, sich, sich zu langweilen, oder?
1: Ja, und sich so richtig ehrlich zu langweilen im Sinne von, dass man sich einfach mal 20 Minuten seinen rechten großen C angeguckt hat, das ist ja fast schon eine Form von Meditation. Ich glaube, äh, ja. dass richtig viele Leute gerade richtig, ach, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob man dem immer so einen Wert beimessen muss im Sinne von sinnlos oder nicht sinnlos. Also gerade denke ich so, mein weiches Ich denkt gerade alle sollen ihre Zeit so verbringen, wie es ihnen am besten tut. Und meine gereizte Seite sagt, das Internet ist zu laut.
0: Okay. Als ich das gelesen habe, dachte ich nämlich, du willst jetzt äh, sagen, alle sollen mal die Fresse halten und so. Das sagt ja auch ein Teil von dir, ist ja auch okay. Ich konnte nicht so genau einschätzen, ob du dir bewusst darüber bist, dass wir das Gegenteil machen. <lacht> Aber das äh also ohne deine Intelligenz beleidigen zu wollen, aber manchmal fällt einem ja auch im Nachhinein erst auf, dass man äh, auf der bösen Seite steht. Ich habe übrigens wir das
1: Internet lauter machen.
0: Ja, wir machen das Internet ja auch lauter. Ich habe übrigens wegen Langeweile auch ne, habe mhm. ich äh, ich habe auch so nachgedacht, okay, was habe ich jetzt eigentlich, was mache ich eigentlich, warum ich mich nicht langweile? Also ich weiß ja, was ich den ganzen Tag mache, aber auch so womit ich mich beschäftige und so und ähm, Kleine Highlights wollte ich dir aus meiner, aus meiner Quarantäne oh, berichten. Ja,
1: sehr, sehr gerne.
0: Und zwar, also die Pflanzen habe ich ja schon äh, erwähnt. Ich habe einen Rechner, den ich aus dem Studio geholt habe, da habe ich so einen iMac stehen. Also ich habe eigentlich kein Problem mit Veränderungen, aber Updates meines Betriebssystems sind sowas, wie, wie für andere Leute in ein anderes Land ziehen.
1: Das akzeptierst du nicht in deinem Leben.
0: Das, ich bin, was, was so Betriebssystem-Updates angeht, also auf meinem Rechner läuft eigentlich immer das Betriebssystem von vor vier oder fünf Jahren, <lacht> was halt sicherheitstechnisch natürlich totaler Quatsch ist und so überhaupt ist es totaler Quatsch, weil es deinen Rechner langsamer macht, bla bla bla. Auf jeden Fall. Habe ich gestern, nee vorgestern glaube ich, ja vorgestern, habe ich dann so den halben Tag damit verbracht Backups zu machen von diesem Studiorechner und habe dann mich getraut ein Update auf diesen Rechner zu spielen und rate was, es läuft alles perfekt und besser als vorher. Also ich habe da tatsächlich viel gelernt für mich. Ich habe gedacht, okay, was soll's, also schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Die Menschheit wird zu 60 Prozent wahrscheinlich aussterben kann ich jetzt auch noch dieses äh, Betriebssystem-Update machen. Das war ein Highlight. Und dann äh, hatte ich noch ein anderes Highlight. Und zwar irgendwie durch Zufall kam es, keine Ahnung, kam ICQ auf. Also, es gibt ja noch ICQ. Mhm. Und dann hat jemand gesagt, wie ist eigentlich meine ICQ-Nummer? Und dann habe ich kurz nachgedacht. Und äh, dann fiel Kann sie dir mir, wieder eingefallen? mir ist die halt, und ich musste nicht mal nachdenken, mir ist die sofort eingefallen.
1: Und ich habe absurderweise gestern meine ICQ-Nummer gegoogelt, um zu gucken, ob ich da irgendwas finde. Ja, ich wollte gucken, ob das meine ist, ob ich, also...
0: Ach so, dir kam eine Nummer wieder in den Sinn, oder was?
1: Ich habe über meine ICQ-Nummer nachgedacht und dann habe ist mir eine Nummer eingefallen und ich war mir nicht sicher, ob das... Meine alte Immatrikulationsnummer von der Uni ist oder meine ICQ-Nummer. Das ist auch von der Wichtigkeit her dasselbe. Es das ist halt so eine komplett absurde Zahlenkombination, die mir aber halt. Also, ich glaube, du könntest morgen früh, wenn ich um 5 Uhr wieder aufstehe und mich im Schlauanzug an diesen Tisch setze, könntest du mich danach fragen, auch dann würde ihm mir einfallen.
0: Mir ist gerade eingefallen, was ICQ und Immatrikulationsnummer das gemeinsam haben. Man hat dort in beidem hat man äh, viele Jahre seines Lebens verschwendet mit Leuten, die man danach nie wieder gesehen hat. <lacht> Stimmt, oder? Ich habe auf jeden Fall dann festgestellt, bei ICQ werden die alten Chats nicht gespeichert. Die kann man nicht mehr abrufen.
1: Ah, oh, das ist natürlich wirklich schade.
0: Nein, ich dachte auch erst, ist es ist super schade, und dann habe ich die Namen gelesen, mit denen also die ich da in meiner Kontaktliste hatte.
1: Und, du und dachtest ich dachte dir so, dann, oh,
0: Gott. zum Glück gibt es diese Chats nicht mehr. Das wäre wirklich der jetzt Horror, alles die das. Ja, nicht nur das, also auch man selbst, ich, also das alte Ich zu lesen, wie es sich, keine Ahnung, mit 16 für weiß ich nicht, <lacht> schwer depressiv hält oder so. Wahnsinn. Das wäre mhm. wirklich, also ich habe es dann wieder zugemacht und war sehr glücklich, dass, dass es so ist, wie es ist. Dass auch eigentlich bis auf drei Leute und die sind eh ein bisschen creepy, die sind heute noch creepy, die waren 2019 noch mein ICQ online. Und dann ist mir bewusst geworden, wenn jetzt jemand online <lacht> geht, steht hinter mir, dass ich 2020 <lacht> online gegangen bin. Ja,
1: aber jetzt yes, sind 2020 <lacht> haben wir alle ganz andere Erlaubni Erlaubnisse als ja, ähm, 2019 und 2021.
0: Jetzt ist mir eine Frage eingefallen, die ich dich tatsächlich mal fragen wollte. Und Bevor wir dann äh, zu Musik im Speziellen kommen, habe ich eine Frage, die ist mir neu eingefallen, weil ich äh, selber drüber nachgedacht habe. Was war deine erste selbst gekaufte ähm, Schallplatte oder CD?
1: Ich glaube, das müsste tatsächlich sowas gewesen sein, wie die Maxi-CD von Liebeslied von den Beginnern. Aha. Also ich hatte vorher Kassetten, mhm. auch mit Musik drauf.
0: Auch gekaufte Die oder nur so aufgenommen?
1: Gekaufte, aber nicht von mir gekaufte, ja. sondern quasi gewünschte und dann geschenkt bekommen habende. Ja. Und das müsste entweder, das war Liebeslied oder das war Männer sind Schweine von den Ärzten. Obwohl ich mit den Ärzten nichts zu tun habe. Aber ich habe mir halt irgendwann, es gab so eine kurze Phase, da habe ich Maxi-CDs gekauft. Was ja wirklich absolute Geldverschwendung ist.
0: Sag das nicht so. Es gibt Leute, die, Ach, haben, sich, die haben sich von ihrem Taschengeld nichts anderes gekauft als Maxi-CDs und wenn es mal ja ging, auch. ein Album.
1: Ich, ich ja auch. Aber wenn man damals schon weitsichtiger gedacht hätte, hätte <lacht> man ja vielleicht einfach das Geld so lange zurückgelegt, bis es für ein Album gereicht hätte.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber das kannst du ja einer Person, die 12 bis 14 Jahre ist kannst du so eine Person ja ach vielleicht auch zehn. wann ist denn liebeslied rausgekommen ja, ich habe gerade nachgeguckt sagen,
0: 1998
1: ja dann war ich 12 12 mhm 12
0: 12 ähm, 1998 ja ich bin mir nämlich nicht mehr sicher wann das bei mir war also ich habe neulich so einen Stapel CDs gefunden ich habe sehr viele CDs aufgehoben auch also früher habe ich als Kind natürlich auch welche wieder auf dem Flohmarkt verkauft aber ich glaube, warte mal, ich guck mal kurz nach, wann das rauskam. Ich kann mir vorstellen, dass das das erste war. Na fuck, das lässt sich leider nicht so schnell googeln. Es gibt, ah doch hier. Und zwar, es könnte sein, dass das die erste war. 1991 tatsächlich schon. Und zwar. Da
1: warst du sechs Jahre alt.
0: Ja, ich habe, ich äh, habe irgendwie früh mit so Musikscheiß angefangen. Guck mal, von Duffy Dark. Das Duck. Duffy, Den Duck,
1: Schriftzug ich nicht gesehen. Duffy
0: Duck ist diese Donald Duck von Warner Brothers. Duffy Duck and the, was, and the Groove Gang, featuring the Groove Gang Party Zone. So ein Rap-Song, wo die, wo der Synchronsprecher, der englische Synchronsprecher von äh, Duffy Duck auf so einem schlimmen Party-Elektro-Beat rappt. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo reinhören kann. Ich muss die CD einfach nochmal raussuchen. Auf jeden Fall, die CD ist in meiner Sammlung und ich glaube nicht, dass ich sie gebraucht gekauft habe. Und das ist eine Single, von daher also eine Maxi-CD. Von daher gehe ich davon aus, dass das meine erste war. Vielleicht habe ich sie auch erst im Folgejahr gekauft und dann war es 92 oder so. Aber das scheint irgendwie meine erste CD gewesen zu sein, die ich mir selber gekauft habe. Hab. Das weiß ich nämlich ich noch, dass ich sie selbst gekauft habe.
1: Ich habe gerade auch nochmal geguckt, das könnte bei mir auch der, Titel, der Titelsong vom ersten Men in Black-Film gewesen sein. Der ist nämlich schon oh. 97 rausgekommen. Der hieß
0: einfach Men in Black, ne? Mhm. Wann kam der raus?
1: Also der Film 97. Okay. Schon 11 Elf gewesen. Irgendwie sowas ja. war das. Men in Black, Männer sind Schweine oder Liebeslied.
0: So, wir sind ja auch im Musikpodcast. <lacht> ja, cool, sind. Yes.
1: Also ich sag mal so, ähm. Wir hatten uns ja jeder ein Thema ausgesucht für diese Folge. Ja, Im mit, mit dem
0: Hintergrund, das, das kann man vielleicht noch kurz sagen, dass wir dachten, es wäre ja ganz cool, den Leuten vielleicht mal Musiktipps über nur einen Song hinaus zu geben. Sachen, mit denen man sich mehr, länger beschäftigen kann als fünf Minuten.
1: Genau, damit man nicht das Internet noch voller machen muss, damit man einfach Sachen konsumieren kann, die schon im Internet drin sind. Ja. Wir sind jetzt allerdings schon bald bei einer Dreiviertelstunde. So ganz grob. Deswegen frage ich mich gerade, ob wir die Sachen beide unterbekommen.
0: Also du bist ja die Produzentin des Podcasts. Du kannst auch entscheiden, dass wir heute einfach eine längere Folge machen.
1: Ja, aber wir haben ja auch eine Radiosendung zu diesem Podcast. Die ähm, gibt es bei UFM am Sonntag wieder. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir Montag aufnehmen? Das ist in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig.
0: Nee, wir nehmen am Montag auf, am 23. März 2020.
1: Genau, und am ähm, 26. März kommt der Podcast und am ähm, 29. März kommt die Radiosendung. Wir haben natürlich keine strenge Zeitvorgabe, aber ähm, wenn wir jetzt hier eineinhalb Stunden labern, dann kann in unserer Radiosendung keine Musik mehr laufen.
0: Ja, was bei dem Musikpodcast irgendwie doof wäre. Wir haben jetzt über sehr viele Sachen geredet, die nicht Musik waren, also <lacht> Ja, du kannst, wir, wir können es ja so machen, ich sage kurz, was mein Thema ist und du sagst kurz, was dein Thema ist und dann mhm. gucken wir, was besser passt.
1: Ja, genau. Sag du mal, was dein Thema ist, dann sage ich, was mein Thema ist und dann sage ich dir, was meine Tendenz ist.
0: Ich hätte äh, jetzt was zum neuen Childish Gambino-Album gesagt.
1: Mein Thema wäre, äh, das ähm, ist mir ehrlicherweise Donnerstag nach einer halben Flasche Wein eingefallen, die ich aus Langeweile getrunken habe, weil mein Abendessen so lange gedauert hat. Da habe ich mir gedacht, ähm, jetzt hat man ja auch Zeit, äh, sich mal so eine komplette Biografie von einer Band auch anzuhören. Und ich finde, eine Band, bei der sich das sehr, sehr lohnt, äh, ist Radiohead. Und äh, von denen gibt es einige Alben, die man sich anhören kann, neun Stück. Und das Thema ist aber ja ein bisschen zeitloser, weil... Ich sag mal so, jetzt kriege ich wieder meinen Arschlochstempel, aber nächste Woche ist ja auch noch Corona. Deswegen, ähm, wenn wir es heute nicht schaffen, rede ich einfach nächste Woche über Radiohead und äh, habe meine Hausaufgaben dann schon gemacht.
0: Also ich finde ja, dass du den Stempel Optimistin verdient hast, wenn du einfach ganz normal davon ausgehst, dass wir nächste Woche normal diesen Podcast recorden können. Ähm
1: hast du daran berechtigte Zweifel?
0: Ich sag mal so, Elektrizität und das Internet sind zwar fast Selbstläufer, aber eben auch nur fast. Ich bin einfach gespannt, wie lange wir noch grundversorgt sind, sagen wir mal so. Das Gute ist, man kann solche Sorgen ja mittlerweile äußern und wird nicht gleich als Spinner abgestempelt. Zumindest ja, weil von es ist gerade
1: sowieso alles ein Science-Fiction-Film.
0: Ja, eben. Also, ähm, okay, ja, dann, also dann, ähm, dann würde ich sagen, rede ich über das Childish Gambino-Album, oder?
1: Ja, ich klebe mir den Optimistin-Sticker ins Stickeralbum neben den Arschloch-Sticker und ähm, dann redest du von Childish Gambino und ich höchstwahrscheinlich nächste Woche von Radio Hatch. Ach, red doch einfach über Childish Gambino, Jessin. Ich muss okay. auch nicht immer alles erklären, was wir hier machen.
0: Ja, ja. Ähm, ist
1: immerhin noch unser Podcast.
0: Also, das Album von Childish Gambino kurz, wer, es gibt vielleicht Leute, die nicht wissen, wer Childish Gambino ist. Childish Gambino Heißt äh, Donald Glover äh, mit bürgerlichem Namen, ist ähm, 37 Jahre alt, aus den USA. Ähm, ein Afroamerikaner, äh, der ursprünglich mal Comedian, als Comedian ins Showgeschäft eingestiegen ist, beziehungsweise eigentlich erst als Autor für Comedians. Der hat für die Daily Show geschrieben, dann für die Sitcom 30 Rock. Noch einen Haufen anderer Sachen, die alle sehr viele Preise gewonnen haben. Dann ist er selber Schauspieler geworden, Drehbuchautor und Filmproduzent. Dann ist er Regisseur geworden, hat die unter anderem die großartige Serie Atlanta gemacht, die auch äh, Emmys heißt das, ne? Emmys gewonnen hat. Ähm, und dann hat er noch gleichzeitig, glaube ich, alles irgendwie ja gleichzeitig gemacht. Ähm, ist äh, Zusätzlich noch Produ Musikproduzent und Sänger, und ich glaube, er betreibt auch sein eigenes Label. Ähm, also krank. Ich krieg echt Minderwertigkeitskomplexe
1: bei sowas. Der,
0: der, ist, der ist Elon Musk, äh, der, der äh, kreativen Künstler. Ähm, auf jeden Fall ein Multitalent, der ist eigentlich in allem, was er macht, gut. Also und das wird auch nicht anders dargestellt. Er ist in der Top-100-Liste der einflussreichsten Personen dieses Jahrhunderts der Time bisher äh, schon gelandet. Genau, und der hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Das heißt 3.15.20, also ähm, 15.03.2020. An dem Tag kam sein Album das erste Mal raus, war für zwölf Stunden auf seiner Webseite zu streamen, aber so man musste einschalten und dann lief es durch und dann lief es von vorne durch, also man konnte es nicht selbst gesteuert hören, allerdings nur zwölf Stunden, dann war es wieder offline und jetzt ist es auf allen äh, Plattformen zu streamen, hat so ein weißes Cover ähm Hat er
1: eigentlich erklärt ähm, warum das dann wieder weg war? Oder ja, ich ist nehme das, das ist einfach, einfach
0: ein Promostant gewesen, oh, okay aber ist ja irgendwie auch ein guter Promostant, muss man sagen haben alle drüber geredet vor allem darüber, dass es halt wieder weg war. Das war ja eigentlich eher die Sensation, wie das Album war da und ist jetzt wieder weg. Und alle haben dann gespannt drauf gewartet, das zu hören, wenn es dann richtig rauskommt. Und das hat offensichtlich gut funktioniert. Das Album schlägt ziemlich krass ein. Und auch deswegen, weil es tatsächlich ein abgefahrenes Album ist, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, du hast es ja auch gehört, ne? Wie oft hast du es gehört?
1: Mhm. Ich habe es einmal gehört, ich habe ähm, dafür aber dabei keinen Second Screen angehabt oder so, sondern ich habe es wirklich mhm. gehört, also ich habe dabei äh, gestrickt. <lacht> also das geht so, als hätte ich es <lacht> öfter gehört.
0: Ich habe es jetzt anderthalb Mal gehört, heute tatsächlich auch erst, weil ich den, diesen ersten Eindruck frisch haben wollte, weil ich weiß dann auch, dass ich manchmal so Enthusiasmus, äh, nee Euphorie meine ich, verliere bei so Musik. Aber das ist echt ein krasses Album. Also ich finde, es klingt wie, also ein bisschen wie Michael Jackson in den 80ern gemischt mit Prince und dem Jesus-Album von Kanye West und das alles aber irgendwie gleichzeitig auf Speed und Gras. Also es ist irgendwie, es es ist so krass produziert, wie ich es lange nicht gehört habe. Also es werden so viele Genre-Referenzen äh, durcheinander geworfen, aber immer passend und immer überraschend. Also das ganze Album hört sich auch als Album sehr schön, weil es nahtlose Übergänge zwischen den Songs hat. Das heißt, man bekommt zwar mit, dass ein neuer Song beginnt, aber es ist wie, wie ein Hörspiel, mehr oder weniger. <lacht> als würde es hat man im Studio sitzen. Fall so.
1: Ja, es hat so eine krasse Dramaturgie ja finde ich
0: ja also äh, es klingt auch wirklich so als würde man im, im studio sitzen und man kriegt es vorgespielt irgendwie es hat eine sehr krasse Nähe und ist wahnsinnig experimentell aber mhm. gleichzeitig poppig und hörbar und echt schön auch stellenweise ist es mit absicht ja auch ein bisschen herausfordernd sage ich mal und in manchen momenten ist es dann einfach wirklich richtig schöne Musik, die man einfach hören kann, wie Musik aus den 70ern beispielsweise, so, wo die einfach nicht zwangsläufig für den Massenkonsum gemacht wurde und obwohl er das äh, sicherlich wusste, wie viele Leute das interessieren wird, klingt es irgendwie nie wirklich so, als wäre es darauf ausgerichtet, möglichst vielen Leuten zu gefallen. Und dann habe ich das alles gehört und fand das mega geil und dann dachte ich irgendwie zwischendurch kurz, gerade beim letzten Song, es ist vielleicht einfach nur selbst überhöhte, arrogante Scheiße, die nur sehr gut gemacht wurde. Aber der, der Moment, in dem ich das dachte, war sehr kurz. Und dann habe ich es nochmal so angefangen zu hören, bis eben kurz bevor wir aufgenommen haben. Und habe dann festgestellt, es ist wahrscheinlich keine Scheiße. Es ist wahrscheinlich echt einfach ein richtig, richtig geiles Album, was man äh, dieses Jahr gehört haben sollte. Das war meine Einschätzung. Wie fandest du es?
1: Also ich habe vorher so ein bisschen, ähm, hatten wir ja auch letzte Folge schon kurz drüber geredet, über die Feature, die da drauf sind. Mhm. Ariana Grande und du hattest noch aufgeschrieben Scissor, ist auch drauf. Ja
0: und 21 Savage ist noch drauf und es sind noch ein paar andere, die nicht so namenhaft sind. Ähm.
1: Wegen Ariana Grande und Scissor hatte ich ähm, eine viel grundlegend poppigere Vorstellung davon. Weil bei SZA und Ariana Grande denkt man halt nicht an richtig harte Experimente. So. Ja. Ich finde es relativ fordernd. Also das ist halt, ich glaube, man kann das auch nebenbei hören, aber dann rauscht es, glaube ich, so ein bisschen so durch. Und wenn man sich da mal so richtig drauf einlässt, dann ist es schon so, dass man danach so denkt, ja, jetzt habe ich eben hab gearbeitet ein bisschen. So.
0: Ja. Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, aber auch echt stark davon abhängig, was man sonst so für Musik hört und ob man irgendwie so analytisch zuhört. Ich glaube, wenn man sich einfach nur, also wenn man sich unvoreingenommen überraschen lässt, was jetzt natürlich nicht mehr möglich ist, all unseren Hörern. Sorry, ähm,
1: not sorry.
0: <lacht> wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, ist aber auch selber schuld, muss man sagen.
1: Ah, ähm, oh, jetzt kriegst du den Arschlochstempel, das gefällt mir auch
0: gut. Eine, äh, ja, aber wenn man das einfach nur so unvoreingenommen hört, dann ist es, glaube ich, echt, wie wenn einem das erste Mal, weiß ich nicht, ein Pink Floyd-Album vorgespielt wird oder so. Es ist wie so eine, wie so ein wie so ein Virtual Reality Kino oder so. Es passiert halt was, was, finde ich, was für die, für die Ohren in diesem Fall so oft so ungewohnt ist, was man halt noch nicht in seinen Hörgewohnheiten verankert hat, dass man irgendwie die ganze Zeit auf jeden Fall wach bleibt. So, so war mein Eindruck. Aber das ist halt, was ich, wie gesagt, wenn man es ein bisschen weniger analytisch hört, ist vielleicht auch Musik, die nebenbei läuft.
1: Was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass man das auch wirklich gut hören kann, wenn man überhaupt nichts über das Album weiß und wenn man überhaupt nicht... Wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe das Gefühl, man braucht jetzt nicht eine krasse Vorbildung, um dieses Album nee, ähm, genau. richtig hören und verstehen zu können. Also da sind ja. jetzt irgendwie nicht so, also ich glaube, man kann das auch und man kann das, glaube ich, auch total zerpflücken, aber man kann das auch einfach hören und das ist cool, dass man das hört.
0: Voll, voll. Also deswegen, also experimentell in diesem Fall heißt nicht, dass das irgendwie Free Jazz äh, Studentenscheiße ist, sondern so <lacht> äh, es ist halt experimentell in dem Sinne, dass man einfach mal probiert, die gleichen zwei Zeilen oder vier Zeilen über fünf Minuten hinweg zu singen, also den Gesang zu loopen und dann alles andere zu verändern und nicht den Text. Die Songs ähm, haben alle super dämliche Titel. Das finde ich ist das Einzige, was mir sofort nicht gefallen hat an dem Album, also das Album ist ja nach diesem Datum benannt, schön und gut, wenn man meint, so ein bisschen Kunstscheiß. Aber die Alben haben, also die Songtitel, der erste heißt 000, was okay ist, weil es ist der Anfang. Dann kommen die Singles, die musste man natürlich mit richtigen Namen versehen, damit man jetzt hier sich nicht die Kohle durch die Lampen gehen lässt, wenn man in die Billboard-Charts geht.
1: Sag mal hier, da ist doch auch dieser Feels Like Summer oder Feels ja, der Like heißt Summer Time da drauf. Damit, ja, damit. da dachte ich nämlich dann auch schon wieder, komm, dann, den kannte man ja auch vorher schon, ja. den kannst du auch nochmal richtig, wieder auch vorher hießen. Deswegen,
0: denn. also die Songtitel heißen dann nämlich, also dann kommen so ein paar Songs, die haben richtige Namen, Algorithm und Time, zwei Songs genau. Und dann heißen alle Songs nur 12.38, 19.10, was sozusagen der Timecode ist, also die Minute und Sekunde auf der Albumspielzeit, wo der Song beginnt. Das ist der Trick dahinter. Finde ich jetzt nicht besonders einfallsreich. Und mich nervt es natürlich auch, dass dann zwei Songs richtig benannt sind und der Rest ist dann nach Zahlen benannt. Also das ist so ein bisschen... Bist du jetzt der Künstler, der sich, der sich da kein Etikett geben will oder bist du es nicht? Egal. Auf jeden Fall, äh, bei irgendeinem Song war es eben so, dass halt nur eine Zeile Text oder zwei Zeilen Text da irgendwie durchgeloopt werden. Und alles andere verändert sich und switcht dann auch in ein anderes Genre und das Tempo verändert sich und so. Und das, also, das ist das, das sagen wir, das Maß an Experiment, was dort durchgeführt wird. Und es gelingt aber auch eigentlich an jeder Stelle, finde ich. Also ich würde jetzt mal so tippen: die meisten Leute werden irgendwas daran finden, was sie cool finden. Das ist irgendwie ein Album, wo jeder so eine Rosine finden sollte. Wenn man da jetzt so einen Quereinstieg machen will, ich packe in unsere Playlist die heißt übrigens Die letzte Runde.
1: Äh, die verlinken wir euch. Eigentlich genau. verlinke ich die, weil ich mache das ja.
0: Da packe ich vier Songs rein, die mir besonders gut gefallen haben von dem Album. Und da merkt man jetzt, wie beschissen das ist, dass die Lieder so benannt sind. Der eine Song heißt Algorithm, denn heißt dann heißt einer 12.38, dann heißt einer 24.19 und einer 53.49. Oder 53.49 für dich, Anke.
1: Ähm. <lacht> ah, danke
0: <lacht> Ja, das sind auf jeden Fall die vier Songs die mir jetzt so auf Anhieb am besten gefallen haben, das kann sich aber auch dann wieder ändern aber so kriegt man vielleicht einen Einstieg man sollte es aber fairerweise wirklich als ganzes Album hören, weil die Dramaturgie und die Übergänge zwischen den Songs sind wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht, muss man sagen ähm, Ja So viel zu dem Childish Gambino Album Hast du noch Songs für die Playlist?
1: Sind wir schon bei der Playlist?
0: Wenn du magst, müssen wir nicht.
1: Also wir machen Radiohead nächste Woche, dann müssen wir uns auch keine Gedanken ja. mehr, das wird jetzt unser Running Gag, dass wir Radiohead nächste Woche machen, weil dann auf jeden Fall 100.000 andere Sachen passieren. Ja gut, das stimmt. Wir machen stimmt. immer Radiohead nächste Woche und wir klären immer nächste Woche, warum ich eine wacke Rapperin war früher.
0: Ja, stimmt, ähm,
1: stimmt. Ich wollte dir, ich wollt, habe noch eine Frage und wollte noch eine kleine Sache erzählen und dann würde ich noch was auf die Playlist packen. Ja, okay, und zwar ähm, in unserem gemeinsamen Doc unter nur Gedächtnisstützen vergessen steht auch noch Radio Durchsage. Was ist denn das?
0: Ach ja, stimmt. Geil. Gut, dass du mich erinnerst. Ich mache jetzt was. Okay, pass
1: auf. Nee, Ich mache mach das Licht an. Heute um 18.20 Uhr. Moment. <lacht>
0: Bei dir ist ja noch voll hell.
1: Ja, aber dann gleich dann.
0: Jetzt ist es noch heller.
1: Ja, auch ein bisschen wärmer. Mhm. Also das Licht ist ein bisschen wärmer. Ähm,
0: so die Öllampe brennt. Was ich jetzt machen wollte, weil wir haben ja eine Radiosendung. Mhm. Und, ähm, nee, doch, ich sag kurz was dazu. Kennst du dieses, äh, kennst du bestimmt diese, ähm, von, wie hieß der nochmal, George Orwell, glaube ich, dieses Hörspiel, mhm. Krieg der Welten, was ein Radiohörspiel war. Mhm. Das war irgendwann, ich glaube 1920 oder so, keine Ahnung. Also äh, als Radio noch sehr neu war und für die Leute auch so ein bisschen, sowas gibt es heute nicht mehr, das war so ein absolutes Medium praktisch. Also das war ja damals für die die einzige Informationsquelle, wo Leute über diese Entfernung einem Live sozusagen... Informationen zukommen lassen konnten. Also, da wurden mhm. Kriegsmeldungen bekannt gegeben und so weiter. Mhm. Mhm. Und dann gab es dieses Hörspiel, was das erste Hörspiel im Radio war damals, ziemlich mhm. gut produziert auch für die Verhältnisse, wo eine Invasion der Außerirdischen sozusagen erzählt wurde, aber aus, also wie als würde es im Radio stattfinden. Also, okay. Radiodurchsagen, und dann übernimmt irgendwann, glaube ich, auch jemand von diesen Außerirdischen den Radiosender mit Störgeräuschen und so weiter.
1: Ich ahne, worauf es hinausläuft.
0: Und die Menschen damals, als das ausgestrahlt wurde zum ersten Mal, wussten nicht, dass das ein Hörspiel ist und dachten, jetzt findet die Invasion der Außerirdischen statt. Ich weiß nicht, ob das Radio immer noch so eine äh, Macht hat aber ich dachte, wir sollten unserer Verantwortung nachkommen und wir haben ja jetzt eine große Reichweite hier im Sendegebiet Rhein-Main und eventuell seppen Leute auch gerade einfach nur so kurz rein und deswegen wollte ich jetzt ein Experiment wagen, von dem ich denke, dass es angebracht ist. Achtung, Achtung, dies ist eine offizielle Durchsage. Alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden angehalten, Ihr Haus nicht zu verlassen, wenn es nicht existenziell notwendig ist. Bitte besuchen Sie keine Freunde, laden Sie auch keine Freunde zu sich nach Hause ein. Bleiben Sie in Ihren vier Wänden. Es besteht keine Notwendigkeit für Hamsterkäufe. So helfen Sie, eine drohende Pandemie zu verlangsamen, was essentiell wichtig ist. Bitte bleiben Sie zu Hause. Ende der Durchsage.
1: PS, Frauen sind mitgemeint.
0: gemeint. Achso, ja, Entschuldigung, Bürgerinnen. Ist nicht nur ich, äh, gender, ich gender äh, auf der äh, Untertonspur. Wie heißt das? Ich, gen, ich gender im Hinterkopf.
1: Bei den Frequenzen, die nur Katzen hören. Ja. Also Katzen haben das jetzt gehört, dass du gegendert hast. Ja,
0: genau. Okay. <lacht> ja, ich, äh, ja, ist ich dachte einfach nur, dass es... <lacht> Ja, sowas wollte ich irgendwie schon lange mal machen. Außerdem, finde ich, hatten wir, glaube ich, haben wir das letztes Mal in der Sendung besprochen, dass es nicht, eigentlich die ganze Zeit so Durchsagen geben müsste.
1: Ich habe das als These in den Raum gestellt, du dass, dass gesagt, die Menschen dann naja. mal ernst nehmen würden.
0: Ja, vielleicht, wer weiß. Das äh, der Privatfernsehen kommt seiner Pflicht nach und erinnert die Leute äh, regelmäßig dran, in fast jedem Werbeblock, dass man zu Hause bleiben soll und Fernsehen gucken soll.
1: Ja, die verdienen ja auch Geld damit. Das dass ist ja man auch fair enough. Wenn, dann
0: guckt. sollen die Geld damit verdienen. Jetzt sind die auch mal wieder am Zug, weißt du? Nicht immer nur Netflix und so, Internet.
1: Wir haben, ja, wir haben aber ja eben die These in den Raum gestellt, dass das Privatfernsehen am Ende ist. Ich sage es nur ganz Sie, kurz, ja, aber es hat auch keiner gesagt. Sido,
0: Sido hat den Finger auf dem roten Knopf und dann machen die alle dicht.
1: Und es hat ja auch keiner gesagt, dass das hier logisch alles kohärent wäre von vorne Nein, bis hinten, ne? Auf
0: keinen Fall. So, was, was kommt okay. auf die Playlist, Anke?
1: Nein, ich wollte, also...
0: Ach so, nee, du hast noch eine Frage und wolltest noch was erzählen, ja. Entschuldigung.
1: Nee, die Frage war das mit dem Radio. Ach so. Ähm, ich wollte dir die Frage von letzter Woche beantworten, hast du mir jetzt diesmal nicht, nicht gestellt, ah, richtig. beantworte ich dir gerne trotzdem. Ja. Ich habe nämlich sehr lange darüber nachgedacht, bei wem das so wäre, dass es mich aufgeregt machen würde wenn da ein Album angekündigt wäre und ich bin immer wieder bei The Streets gelandet.
0: Also wenn The Streets jetzt ein neues Album ankündigen würden, mhm. dann wärst du so ein bisschen hibbelig, aufgeregt, Ja, dann wäre ich auf
1: jeden Fall so, dass ich ähm, das entweder morgens sofort als erstes hören würde oder dass ich das mir für so einen ganz besonderen Moment, mhm. also dass ich, wenn ich wüsste, ich hätte dann morgens irgendwie Stress, dann würde ich irgendwie sagen, so heute Nachmittag nehme ich mir irgendwie eine Stunde Zeit und dann zelebriere ich das so richtig. Genau, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, The Streets.
0: Trotz der, obwohl, nee, du meintest ja schon, da gab es mal wieder ein gutes Album dann auch, ne?
1: Na, nee, da gab es, also das letzte Album war dieses, ähm, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, Computers and Blues Album, was so, pff, ja, okay.
0: Mhm.
1: Aber er hat sich danach, finde ich, ähm, wieder sehr, sagen wir mal, hochgemausert, weil er diese großartigen Konzerte gespielt hat. Der mhm. hat ja so eine Tour gemacht, wo man so dachte, ach, Mike Skinner, Du bist wieder da, es ist alles wieder cool. Und der hat tatsächlich ähm, eine Playlist auf Spotify, wo Sachen drauf sind, die neuer sind. Und da sind ein paar Sachen, die heißt The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light. Und da sind ein paar Sachen drauf, die sind richtig großartig. Also, so dass ich so dachte, ich bin sowas von hier für ein Album von The Streets.
0: Okay, warte mal, das, das sind so Songs, die er gerade mag, oder was?
1: Nee, die er tatsächlich, also ist tatsächlich neue Musik von ihm, die er aber nicht unter dem Namen The Streets gemacht hat. Und er hat auch so ganz grob mal gesagt, da wird ein neues Streets-Album äh, kommen. Oh, du und, bist aber ähm, tief
0: drin, weil das, die, The Darker the Shadow, The Brighter the Light hat nur 13.000 monatliche Hörer. Da bist du... Oder ist das... Ach so, das war 2017. Ah, okay. Sorry. Ich dachte, du weißt jetzt ich, was, was äh, alle anderen Streets-Hörer. Nee, nicht wissen. ja,
1: das, also ich habe das tatsächlich, an mir ist es auch relativ vorbeigegangen und das gibt mhm. es. Ich gucke es jetzt gerade noch mal. Das gibt es als Playlist, die hat nur 7.000 Follower. Das ist mhm. nur ein ganz kleines bisschen mehr als die Playlist, die letzte Runde hat. <lacht> ähm, ja. Und da sind wirklich so, also so von 2017 auch so Songs drauf, die sind wirklich richtig gut.
0: Okay, ich habe nämlich neulich ein, ich habe ein Feature gefunden. Irgendes, äh, wer war das denn? Irgendwo habe ich das auch gespeichert. Es gibt einen, einen Part, also ein Feature-Part von The Streets, von Mike Skinner, als The Streets. Der ist relativ neu. Ich glaube, der kam vor ein paar Wochen erst. Hier, Dimsi featuring The Streets. Soll ich den mal in die Playlist packen? Besser Mach dir nochmal ne? in Playlist. Wir müssen nochmal äh, noch kurz... Zwei, ich weiß, wir sind schon über die Zeit und so. Ähm, <lacht> aber
1: Ich kann das ja bestimmen, was du eben gesagt hast.
0: Eine Sache ist äh, mega cool. Darauf bin ich nur aufmerksam geworden, weil du das letzte Mal von Tiana Taylor äh, Musik angeschleppt hast. Und dann habe ich bei der auf Shuffle gedrückt und mhm. kam, dann kam ein Song vom Album Friday on Elm Street und es ist komplett an mir vorbeigegangen, dass Jada Kiss und Fabulous 2017 ein äh, Album zusammen rausgebracht haben. Und äh, da ist sie gefeatured drauf. Okay. Du, du bist nicht so begeistert, ich merke schon aber äh, <lacht> Fabulous und Jada Kiss haben 2017 ein Album zusammen gemacht, das heißt Friday und Elm Street für alle die äh, Fan von den beiden sind oder waren, es ist echt ganz cool, äh, da packe ich jetzt aber keinen Song von drauf
1: Okay, von dem Album packst du jetzt keinen nee, Song nee, drauf okay. muss nicht sein. Ähm, Ich packe ein paar schnelle einfach drauf, mhm. so wie du das die letzten Male auch mal am Ende gemacht hast ich packe drauf einfach, weil ich den, ich glaube, den kennen wahrscheinlich auch schon ein paar mehr Leute, aber ich finde, das ist ein Song, der, der macht ein paar Good Feelings und ich glaube, die können wir gerade alle ganz gut gebrauchen. Ähm, von Alo Parks und Easy Life Sangria. Beides, ähm, Alo Parks ist eine Sängerin und Easy Life äh, ist eine Band. Kommen. Aus Großbritannien, ich lege mich jetzt nicht fest, ob die aus London kommen, kommen auf jeden Fall aus Großbritannien und das ist ein Song, den habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon auf meine 2020 Playlist draufgepackt, da glaube ich auf jeden Fall, dass der länger bleibt. Dann habe ich äh, von Francis and the Lights und Casey Hill, I Believe in You, das ist wieder ein Song, den wirst du glaube ich nicht gerne mögen, der ist so ein bisschen verkitscht, sehr poppig, Okay. aber ich finde manchmal braucht man das auch. Dann habe ich äh, von Skepta und Octavian Papichulo, der ist letzte Woche Freitag rausgekommen. Oh geil, äh,
0: den, auf den bin ich gespannt, den habe ich verpasst.
1: Da war ich am Anfang ehrlich gesagt nicht so überzeugt von und dachte so ein bisschen, irgendwie finde ich das ein bisschen dünn und dann dachte ich, irgendwie ist das auch richtig krass eingängig. Mhm. Octavian also, finde ähm, ich
0: ist immer, also eigentlich ein Hitgarant.
1: Ja und Skepta ja auch. Finde ich jetzt persönlich. Ja. Das packe ich drauf. Und dann packe ich noch drauf von Mavi Phoenix, 12 Inches. Weil ähm, ich den einfach richtig cool finde. Mavi Phoenix ist ein guter Typ, singt, rappt äh, auf dem Song auch äh, über seine Transsexualität. Und ich finde, solche Leute braucht Pop und braucht Hip-Hop. Und als allerletztes packe ich drauf äh, von J Balvin Negro, äh, da ist letzte Woche das Album rausgekommen und ähm, das heißt Colores und überraschenderweise, er hat nicht so gemacht wie Child Gambino. Sein Album heißt Colores und er hat äh, einfach jedem Song den Namen einer Farbe gegeben. Mhm. Also ich freue mich eh darüber, das äh, habe ich glaube ich auch in der ersten Folge irgendwann mal gesagt, dass spanischsprachige Musik, ähm, jetzt auch nicht nur in spanischsprachigen Ländern existiert, sondern auch irgendwie bei uns als ernstzunehmend außerhalb äh, von Sommerhits irgendwie passiert. Und ich finde, das ist ein Album, ähm, was ziemlich cool zeigt, warum das so ist und warum das richtig cool ist.
0: Ich hätte auch noch so ein paar Songs, die ich jetzt nur so mit, kurzem, mit kurzer Randnotiz werfen würde, für die, auch für die gute Laune, weil das war mir tatsächlich diesmal auch wichtig, dass man mal irgendwie... Einfach, einfache Musik, einfache Musik, die Spaß macht. Und zwar äh, einmal von Roddy Rich, The Box.
1: Wer ähm, auf TikTok ist, der hat auf jeden Fall entweder dazu selbst schon mal ähm, ein Meme gemacht oder hat Memes sich dazu angeguckt. Meme. I, uh. Mm -hmm.
0: Ja, so kam ich auch tatsächlich dann wieder auf den Song, so wurde er mir wieder ins Weil Gedächtnis Weil du wieder bei
1: TikTok äh, nee, heimlich geguckt hast. Nee,
0: ich habe ein, ein TikTok-Video bei Instagram gesehen, wo eine Frau so ein... Das ist
1: auf jeden Fall mit.
0: Da hat so eine Frau so einen Remix gemacht, wo sie drüber gerappt hat, wie man äh, sich gegen Corona schützt. Und dieses I-U <lacht> war das Geräusch, wie sie Sachen putzt. Und da hat sie die Türklinke geputzt und dann hat sie ihr Handy-Display mm -hmm. geputzt und so. das war ganz funny. Ziemlich gut gerappt mm -hmm. auch. Dann habe ich von da Baby äh, B.O.P., man muss, der, der Song knallt nicht so richtig geil rein, also er ist schon ziemlich gut, aber wenn man das Video dazu einmal gesehen hat, guckt euch das Video dazu an, da Baby B.O.P., das Video ist eines der geilsten Musikvideos, die ich äh, so seit langem gesehen habe ähm, und wenn, weil wir dann schon bei da Baby sind, habe ich noch Oprahs Bank Account von Lil The Baby und Drake. Auch ein sehr schönes Video. Irgendwie auch ein cooler Song finde ich. Und zum Abschluss noch von Chemise. She Can't Love You. Ein Klassiker. Der macht richtig gute Laune. Und jetzt haben wir eine ziemlich vollgepackte Playlist. Aber ich finde auch Musik hören ist eine der besten Sachen, die man gerade machen kann.
1: Total. Ja. Musik hören und dabei putzen, stricken oder einfach nur unproduktiv sein und den Fuß oder die Tapete angucken.
0: Und nicht ins Internet sprechen. Ich möchte
1: sprechen. nämlich auch ich, nicht ins Internet sprechen, das machen andere schon für euch, wir zum Beispiel. Ähm, wir diskutieren jetzt gleich mal. Jetzt kommt der Wahnsinn. Jetzt könnt, wenn wir jetzt noch weitermachen, dann wird es richtig witzig oder richtig unlustig, ey. Ich, ich wollte aber auch wirklich meine Leiste für die... Eine, Le nee, eine Leiste brechen. Ja, ich breche eine Leiste. Eine Fußleiste oder eine menschliche Leiste. Ja, ja, für ich breche einfach eine Leiste. Für wen denn? Ich breche. Ich, oh Gott. Oh, bitte hör auf. Halt einfach dein Maul Anke. Oh. Okay, ich bin wieder da. Ja. Vielleicht. Ich muss es kurz wegatmen. Ich möchte eine eine Leiste oh Gott das mehr ja auf. Ich möchte eine Lanze brechen Nein bleib ich bei der Leiste
0: bleib bei deinen nee, Leisten kann ich das Jetzt da ernsthaft ich finde Leiste. das ist wirklich eine gute das ist eine gute Kategorie die wir tatsächlich fortführen können der Leistenbruch und da kann der, man dann immer, da kann man immer mal wieder eine Leiste brechen für etwas für etwas besonderes Was denn
1: der Leistenbruch der ja.
0: Ja, oh, für, wen, für wen möchtest du denn heute eine Leiste brechen?
1: Ich möchte eine Leiste brechen für die Unproduktivität. Ich möchte ja, einmal gut. kurz sagen, dass nicht jeder ins Internet sprechen muss und dass auch nicht jeder jetzt die Fenster putzen muss. Man kann auch einfach. Im die den ganzen Tag im Bett liegen, man kann die Tapete anstarren und man kann auch die Spülmaschine nicht einräumen und nicht ausräumen. Und wenn man keine Spülmaschine hat, dann kann man auch mal den ganzen Tag den Abwasch stehen lassen, obwohl man jetzt genug Zeit hätte. Nur weil wir jetzt alle genug Zeit haben, müssen wir weder das Internet leer lesen noch das Internet voll machen und auch nichts in ja. der Wohnung machen. Das Fisch. möchte ich, das ist mein Leistenbruch der Woche.
0: Finde ich gut. Finde ich gut.
1: Ich bin, richtig, ich bin richtig ermattet jetzt von meinem peinlichen Lachanfall gerade.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: so, ein, so ein richtiger schöner Lachanfall macht genau das Gleiche wie ein Heulanfall. Danach ist man so leer.
0: Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um nochmal darauf hinzuweisen, dass wir einen Instagram-Kanal haben. Wir haben einen. Twitter-Kanal, von dem ich mittlerweile glaube, dass wir ihn bald schließen sollten, weil Twitter wirklich einfach nur noch für äh, politisch uninformierte Trolle und politisch hochinformierte Aktivisten äh, gedacht ist und sonst sollte da auch niemand mehr sein. Wir haben also noch einen Instagram-Kanal, bald kommt der TikTok-Kanal, keine Sorge. Da könnt ihr uns schreiben, wie ihr das alles so findet. Knallt uns auch echt gerne zu mit Nachrichten und Kommentaren. Anke liest alles. <lacht> wir laufen jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr im Radio mal gucken wie lange noch aber,
1: ähm, ich habe die Versorgung sichergestellt.
0: Wenn es nur noch Anke geben sollte, die den HR am Laufen hält und UFM, dann soll es ich so kann sein. Das
1: von diesen, ich kann das von diesem Zimmer aus machen, Jasin.
0: Ja, ich diese Allmacht, dieses Almacht-Lächeln auf deinen Lippen.
1: Das hat ich kann mit das Allmacht von diesem zu tun, Zimmer aus
0: machen. Das ist
1: einfach nur die pure Verzweiflung. <lacht>
0: Also, aus Ankes Zimmer wird demnächst der öffentlich-rechtliche Rundfunk bestritten. Von daher immer 18 bis 20 Uhr auf der Welle eures Vertrauens, solange sie noch nicht von der Bundesregierung verboten wurde. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss Anke.
1: Tschüss Jessen. Kann ich noch einmal Tschüss Jessen sagen, ohne dass ich einen Frosch im Hals habe? Ja. Kannst du noch mal Tschüss Anke sagen, sonst kann ich das nicht so gut.
0: Tschüss Anke.
1: Tschüss Jessen. Das lasse ich alles drauf. Das lasse ich alles drauf. Pass mal auf, wie ich das alles drauf lasse. Das vielleicht sogar auch.
0: Ich mache jetzt Stopp.
1: Ich auch.